0: എപ്പിസോഡ് ഇരുപത്തിയേഴ് അറിവായുധ അറിവിൻ എസ് സി ആർ ടിക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യം ചാപ്റ്റർ ത്രീ കേരളം മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും കമ്പോളത്തിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തുണ്ട് വഴി വഴി ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം ലോറികളിൽ നിന്ന് ചുമടുമായി നീങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനോടൊപ്പം പട്ടണ പട്ടണത്തിലെത്തിയ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയ പച്ചക്കറി കമ്പോളം കാണുന്നത് എത്ര വലുതാണ് ഈ കമ്പോളം മത്തനും വെള്ളരിയും മലപോലെ കൂമ്പാരം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു വടവലങ്ങ ക്യാരറ്റ് കാബേജ് വാഴക്കുല വെണ്ടക്ക പാവക്ക എത്രയെത്ര തരം പച്ചക്കറികളാണിവിടെ അവഴു കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസമായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം എത്തുന്നത് മൈസൂർ ഊട്ടി മേട്ടുപാളയം കമ്പം തേനി ഔഡേ ചക്രം നാഗർഗോയി എന്നിങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായ അരിയുടെ നല്ലൊരു പങ്കും എത്തുന്നത് ഇനിയുമേറെ അകലെ സീമാന്തൽ നിന്നും ഒഡീഷയിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് അത്ര മുളക് മല്ലി പയർ കടല കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നും എത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഒട്ടുമിക്കതും എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി ഇനി പൂക്കളോ മുല്ലപ്പൂ ചെത്തി ജമന്തി താമര എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പൂക്കൾ എത്തുന്നതും അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പൂക്കൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാലത്ത് പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തര ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തു നിന്നും പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും ഒക്കെ എത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും ഇതുതന്നെ സ്ഥിതി പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ കൃഷി ചെയ്തുകൂടെ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായി വേണ്ടത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ ജല ലഭ്യത മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വം മറ്റേതെങ്കിലും ഘടകങ്ങളും ഘടകങ്ങളുണ്ടോ അയൽനാട് അയൽനാടുമായൊരു താരതമ്യം ഇതിൽ കേരളം തമിഴ്നാടിനൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് എത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലേക്ക് പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിൽ തമിഴ്നാട് മുന്നിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും കാർഷിക സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താലോ നേരത്തെ നാം കണ്ടെത്തിയ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ മുതിർന്ന മുൻനിർത്തിയാകാം താരതമ്യം താഴെ താഴെ നൽകിയ പട്ടിക നോക്കൂ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെയും ഭൂപടം കൊടുത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ എക്കൽ മണ്ണ് ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് വനമണ്ണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് അതാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇനി തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെമ്മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണ് ലാത്രേറ്റ് മണ്ണ് തീരദേശ മണ്ണ് ഇനി ജലലഭ്യതയുടെ ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ തമിഴ്നാട്ടിന് ഭൂപുടം കൊടുത്തിട്ട് ജലലഭ്യത വാർഷിക മഴ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ മഴ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ പലയിടങ്ങളിലും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയില്ല തമിഴ്നാട്ടിലോ വാർഷിക മഴ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഉള്ളു പതിനാല് നദികളേ ഉള്ളൂ മഴ കുറവായതിനാൽ ജലസേചന സൗകര്യം വ്യാപകമായി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ബാങ്കർ കമ്പാരിസൺ ആയിപ്പോയി മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് സെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് വാർഷിക മഴ തമിഴ്നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ കേരളത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ പതിനാല് നദികളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഏതാണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള മണ്ണിനങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ എക്കൽ മണ്ണ് കേരളത്തിലാണുള്ളത് മഴയുടെ ലഭ്യതയിലാകട്ടെ കേരളം തമിഴ്നാടിനാട്ടിനേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ് കേരളം കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശമാണെന്ന് ബോധ്യമായില്ലേ കൃഷിക്കനുകൂലമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കേരളം ഒരു കാലത്ത് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തെങ്ങ് നെല്ല് മരച്ചീനി ചേന കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ വി വിളകളെ കൂടാതെ കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഏലം തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വിളകളും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുള്ള നാടാണ് കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ ഈ കാർഷിക വൈവിധ്യവും അതിനു കാരണമായ ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷതകളും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂ പ്രൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യവും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാമെന്ന് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സി ആർ ടി കവറിവ് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂ ഭൂപ്രകൃതി വിഭവങ്ങളോ വിഭവങ്ങളോരോന്നിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മലനാട്ടിൽ മഴയും മഞ്ഞും തണുപ്പും കൂടുതലാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഹ്യപർവ്വത നിരയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടം ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏലം തേയില എന്നീ വിളകളാണ് ചിത്രത്തിൽ ഏലത്തിൻ്റെയും കൃഷി ചിത്രം കൂട്ടുക ഈ വിളകളുടെ വളർച്ചക്കാവശ്യമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ ചൂടെ ചേർക്കുന്നു താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താഴെ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് മലനാടിൻ്റെ സ്ഥാനം മലനാട് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ സമുദ്രനിരപ്പത്തിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഏലം കുരുമുളക് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വിളകൾക്കും കാപ്പി തുടങ്ങിയവയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ മലനാട്ടിൽ ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സുഗന്ധവിളകളുടെ പേരുമായാണ് കേരളത്തെ വിദേശികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കിയതെന്ന് ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭഗ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സുഗന്ധ വിളകളുടെ കേരളത്തെ വിദേശികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കിയതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിലും ഭൂവിനിയോഗത്തിലും വന്ന ഈ മേഖലയിലെ കാർഷിക ഏറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മരണം അയർലാൻഡ് സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് ആലുവക്കടുത്തായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങി പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്ത് ഏന്തയാറിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു കേവലം ഒരു പ്ലാന്റർ മാത്രമായിരുന്ന മുർഫി തൊഴിലാളികൾക്കായി പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കായി വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം പണിതു നൽകി ജോൺ ജോസഫ് മെർഫി റബ്ബറിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബറിൻ്റെ പിതാവാണ് ജോൺ ജോസഫ് മെർഫി അയർലൻഡിയാറിനാണ് ഇടനാട് തീരപ്രദേശത്തിനും മലനാടിനുമിടയിലാണ് ഇടനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിളവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശമാണിത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇടനാട്ടിലെ വിളവൈദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റേതൊക്കെ വിളകളാണ് ഇടനാട്ടിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിത്രം നോക്കി കണ്ടെത്തൂ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ ഈ മേഖലയിലെ ചെറുകുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലാത്റേറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയും നദീതടങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും സാമാന്യം കനത്ത ആവരണം തുടങ്ങിയ അനുകൂല ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങളാണ് ഇടനാട്ടിലെ വിളവൈവിധ്യത്തിന് കാരണം എന്താണ് കാരണം ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ ഈ മേഖലയിലെ ചെറുകുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലാറ്ററി മണ്ണിൻ്റെയും നദീതടങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും സാമാന്യം കനത്ത ആവരണം കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ വിളയായ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ഇവിടം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യ പാദത്തിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ റബ്ബർ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതുവരെ മരച്ചീനി കാച്ചിൽ ചേന തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങ് പച്ചക്കറികളും വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഏത്തവാട കൃഷിയും ഈ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു ഇഴനാടിൻ്റെ വില അതിവേഗം റബ്ബറിന് വഴിമാറുകയാണ് ചെറിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് റബ്ബർ കൃഷിയാക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കൽ നട്ട് വിളവ് നട്ട് വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ ഏറെക്കാലം വിളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് എന്നതാണ് റബ്ബറിൻ്റെ മേന്മ തീരപ്രദേശം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും അധികം ഉയരമില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശം എന്തൊക്കെയാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഏതൊക്കെയാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മുഖ്യ വിളകൾ താഴ്ന്നയിടങ്ങളിലെ എക്കൽമണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം നെൽകൃഷിക്കും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപ്പുരസമുള്ള എക്കൽമണ്ണ് തെങ്ങ് കൃഷിക്കും ഏറെ അനുകൂലമാണ് ഈ വിളകൾ സമൃദ്ധമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന തീരപ്രദേശ മേഖല തീരപ്രദേശ മേഖലകൾ കാലക്രമേണ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാൻ തുടങ്ങി ഇത് കൃഷിഭൂമിയുടെ അളവിൽ കാരുജ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കി വിത്ത് വളം തുടങ്ങിയവയുടെ വില വർധനവ് കൃഷി ആദായകരമല്ലാതാക്കി ഇതുമൂലം കർഷകർ മറ്റ് തൊഴിലുകളിലേക്ക് മാറാൻ നിർബന്ധിതരായി കൃഷിയെ നെഞ്ചേറ്റിയ നാട് കേരളം ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി അനേകം ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കുംഭത്തിൽ മഴ കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്കും കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ പുടത്തോളം ചേരാ മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീൻ കണ്ണിനോളം തിരി തിരുവാതിര നാട്ടുക ഇതെല്ലാം കൃഷിയിലും കാലാവസ്ഥയും ഇതെല്ലാം കൃഷിയും കാലാവസ്ഥയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് മാറുന്ന ഭൂവിനിയോഗം മാറുന്ന ജീവിതക്രമം കേരളത്തിലെ ചില പ്രധാന വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അറുന്നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചൂട് ചേർക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഇതിൽ വിളകൾ കൊടുക്കുന്ന നെല്ല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഭൂവിസ്തൃതി ലക്ഷ ലക്ഷം ഹെക്ടറിലാട്ടോ ഹെക്ടറിൽ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടോ ഒരു ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നെല്ല് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നെല്ല് മരച്ചീനി തെങ്ങ് ഈ മൂന്ന് വിളകളും നെല്ല് മരച്ചീനി ഈ രണ്ട് വിളകളും കുറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നെല്ല് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോൾ വരച്ചീനി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തെങ്ങും റബ്ബറും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ശതമാനം ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതി ഭൂവിസ്തൃതിയിലാണ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്യുക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു ഭൂവിനിയോഗത്തിലും ഇക്കാലയളവിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുളങ്ങളും വയലുകളും മണ്ണിൻ കുളങ്ങളും വയലുകളും മണ്ണിട്ട് നികത്തി ഒറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതും കുന്നിടിക്കലും കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ അശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു മാറുന്ന ജീവിത പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ നൂതന തൊഴിൽ മേഖലകൾ വന്നതോടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള നിന്നു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വരുമാനം മറ്റു മേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ കൃഷി മെല്ലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പൊതുവെ കായികാധ്വാനം കൂടുതൽ വേണ്ട കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളി പതുക്കെ പിന്മാറി തുടങ്ങി ഇത് ജീവിത രീതിയിലും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലും അനവധി മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കി ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടായ ശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് പുതുതലമുറ രോഗങ്ങളായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്ക് മുഖ്യ കാരണമാ കാരണമത്ര എന്നാണ് ഇവക്ക് പൊതുവെയുള്ള പേര് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ നഗരകേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മാറിയ മലയാളി ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് ജൈവവാളമാക്കാനും പച്ചക്കറിത്തോട്ടങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല മാലിന്യം ദുർഗന്ധം വമിക്കാതെ സംസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് നിരവധി മാലിന്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ അഴുകിപ്പോയി അഴുകിപ്പോയിടുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഈ വിദ്യ അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനിൽ അന്വേഷിച്ചു ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തോട്ടം നമുക്ക് തേടാം ബദലുകൾ വേറെ മാർഗങ്ങൾ തേടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളം ഇന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകളുടെ സാധ്യതകൾ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം കാർഷിക സംസ്കാ സംസ്കാരത്തെ വിട്ടകന്നതായി കണ്ടില്ലേ പൂർണ്ണമായും ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനി സാധ്യമാണോ അതിനുതകുന്ന അതിനു കഴിയില്ലെങ്കിലും ചില ബദലുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കൃഷിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ബദലുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കൃഷിത്തോട്ടം അടുക്കളത്തോട്ടം അങ്ങനെ ഓഫീസുകളിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ചെടികൊരു തോട്ടം സംവിധാനം വിളിച്ചുപിടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് കൃഷി ചെയ്യാനെന്തിനാ മണ്ണ് കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ മണ്ണില്ല നഗരവാസികളുടെ സ്ഥിരം പരാതികളാണ് സ്ഥിരം പരാതികളൊന്നാണിത്